0: Bueno, como para romper el hielo así, empecemos. Díganme cada una un refrán que les guste mucho. Oh, my God. <risa> eh, más sabe el diablo
1: <risa> por viejo que por
0: diablo. Muy bien, eso me encanta, la verdad, eso me encanta. ¿Y tú? Eh, como el vino, entre más viejo, más Oye. añejo. Ajá. Pues eso necesitamos empezar a aplicarlo dentro de poquito, amigas. Sí. Porque ya nos estamos poniendo como el vino. <risa> <risa> un poquito, hay que aceptarlo, hay que aceptarlo, mi Snoopy Pero bueno, vamos a arrancar el capítulo del día de hoy Como ya se dieron cuenta, no estoy sola Estoy con unas invitadas demasiado espectaculares Para los que no han reconocido sus voces aún Les falta, les falta como un recorrido Son mis amigas y unas artistas y unas personas demasiado increíbles Laura y Lucía Villa ¡Epa! ¡Uh! ¡Un aplauso! <risa> Bienvenidas amigas, por fin logramos cuadrar en verdad para estar Qué aquí rico, sí. y hoy vamos a estar hablando de un tema que de verdad muchas personas yo creo que se han sentido identificadas porque nos ha pasado a todos y es el tema de la comparación y también esa identidad a veces que formamos a partir de la comparación, ¿no? Como porque queremos ser como alguien o porque precisamente no queremos ser como alguien y... Pensé muy especialmente en ellas para este capítulo, porque hace poquito, a ver, les voy a echar el cuento, pongámonos como en situación. nosotros nos conocemos hace un buen tiempo ya, creo que como unos 12 años. Sí. Y ellas son mellizas para las personas que no están viendo el, el capítulo, sino escuchándolo. Son mellizas y son muy parecidas, aunque yo las distingo como desde el día uno. Para mí no son Literal. tan parecidas físicamente, pero hay gente que dice que sí. Y... Eh, um, Hace poquito nosotras estuvimos, nosotros ya, a ver, nos conocimos en Missy hace muchos años, tenemos una amistad muy linda y hemos compartido muchas cosas. Y una de las cosas que compartimos fue un reality hace muy poco tiempo eh, en el que estuvimos juntas y hubo una escena que a mí me marcó muchísimo de ellas dos, que además no tenían ni idea, o sea, creo que fue una revelación para todos nosotros. Y fue una escena en la que. A ver, les voy a decir a mis invitadas que cuenten porque ellas ya saben qué escena es que me conmovió y ya les voy a decir por qué este es el tema para ellas. La escena,
1: yo soy Lau, eh, la escena era, bueno, era nuestro cumpleaños en ese momento del reality y nos fuimos como a... ¿Dónde era que fuimos? ¿Motos? <risa> nos fuimos a jugar cuatrimotos, eh, las dos solas, como para celebrar el cumpleaños y al final terminamos como teniendo una conversación de hermanas en la cual hablábamos un poquito sobre nuestra historia como gemelas, como cada una en busca de su individualidad y de cómo eh, crecer juntas, pues había sido muy particular, básicamente. Y Lucy se terminó abriendo como sobre el tema que, que nos concierne hoy a todos, que era justamente sentirse a veces de pronto como qué, como mi sombra o como tener que res, como sobresalir sobre mí, porque pues por ser mellizas había una cierta como competencia y ya. Uh -huh, comparación
0: Entonces literalmente fue una escena que fue demasiado real, demasiado humana, en donde nos mostraron algo que para ellas es más obvio porque tuvieron que crecer con alguien que era exactamente igual a ellas, donde la gente por naturaleza las iba a comparar toda la vida pues porque son parecidas, son diferentes, son que mellizas, gemelas, lo que sea, pero es algo que igual nos resuena a todos porque en algún momento de nuestra vida nos hemos comparado con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con la gente que se dedica a lo mismo que nosotros nos dedicamos y es lo más humano porque nosotros crecemos por medio de referentes y uno siempre como que somos animales sociales que aprendemos por imitación. Entonces desde que somos chiquitos aprendemos de nuestra mamá, de nuestros papá, de nuestro todo, como lo que vemos y lo que escuchamos. Ahora imagínense uno crecer como pues con alguien que es exactamente igual a uno al lado, uno tiene ese referente con quien compararse para bien y para mal, todo el tiempo. Y en esa escena que, por favor, vayan y vean dan el reality de Calle Poche sin etiquetas para que sepan de qué les hablo, eh, en ese capítulo como que hablaba sobre todo Lu de cómo su identidad se tuvo que formar de cierta forma para poder resaltar de la de la U. Cuéntanos un poquito de esa, de esa revelación que tuviste. Pues sí, o sea, honestamente
1: yo soy Lucía y siempre me he hecho con mucho desde niña el tema de la comparación, no más cuando nos regalaban algo en Navidad o en cumpleaños, eh, siempre era el mismo regalo, de color diferente, y sabes, como que siempre daban a entender que por ser gemelas éramos la misma persona, básicamente. Eh, mis papás no, mis papás siempre nos mm -hmm. vistieron diferentes, mi, mi papá es psiquiatra, mi mamá es psicóloga, y sabían como que cada quien tenía que desarrollar su personalidad, pero el mundo no lo entiende así, si ¿sí sabes, y no más en si siempre nos agrupaban y nos decían las villas, villitas, villita uno, villita 2. entonces yo termine siendo un número. ¿Eres la uno o eres la dos? Y eso a mí me encojonaba y hoy día también me encojona mucho y lo único que yo intenté hacer respecto a ese enojo fue intentar diferenciarme, ¿sabes? Como si tú no lo ves, te lo voy a hacer evidente. Entonces, me voy a pintar el pelo, me voy a rapar la cabeza, me voy a tatuar, me voy a hacer piercings, voy a hacer lo que tenga que hacer para diferenciarme de mi hermana. Y literalmente siento que nunca lo cogí como una bronca hacia ella, sino una bronca hacia el mundo, como por favor dejen de compararme dejen de... Reducir mi identidad a un número, si soy la 1 o la 2 y, y fue mi manera, como mi grito de Independencia fue desde lo físico Desde me quiero resaltar O sea, quiero ser distinta, quiero ser
0: Lucía, no quiero ser la niña 1 o la 2 Digamos que personalmente creo que a nosotros Nos pasó mucho, como la gente que estábamos alrededor de ustedes eh, Nos pasaba que uno para diferenciar a alguien siempre entonces lo reduce como a etiquetas, ¿no? A categorías. Entonces uno decía, Laura es la, Lucía es la. Sí. Entonces, Laura es la ruidosa, la, la que es súper como extrovertida y Lucía es la que es tímida, es la que es más callada y reservada. Y hoy en día, por ejemplo, uno ya cuando las conoce, uno se da cuenta como, tampoco es que Lucía sea tímida. O sea, Lucía cuando habla... Solamente que ella decide con quién más, cómo compartir más de ella. Es un poco más reservada, eso sí. Pero no quiere decir que Lucía sea la tímida, ni la seria, ni la todo, porque además es un payaso y tiene también su, su personalidad ahí, su segunda personalidad, para uh, que sepan. <ríe> uh, uh, uh. <ríe> que ahí la está dando de conocer. Y, y, y pasa que uno sí si las como que terminaba reduciendo un poquito a tú eres esto y tú eres lo otro. ¿Cuál fue alguna de esas identidades? digamos, que tú decías como esto me lo impusieron los demás y creo que sí podía ser algo mío? o oh, esto hoy en día yo digo que no, no es mío. ¿Sabes? El, el hecho de ser
1: extrovertida. Justo fue algo que descubrí hace poco en terapia, que, que mi terapeuta me decía, es que tú también tienes un lado introvertido y te lo has negado, te lo has ocultado por cumplir el papel de la extrovertida, porque es que mm. también va el otro la, la otra cara de la moneda. Aquí éramos dos, entonces si había una extrovertida y la otra era introvertida, que la extrovertida rompa el hielo y habla, y hable y cante, y empiece primero, y diga, ¿y qué si yo un día no quería hacerlo? ¿Sí? Mm. ¿Qué, ¿Qué si un día yo no quería jugar el papel de la extrovertida? Entonces creo que también esa etiqueta de la extrovertida, la ruidosa, la bullosa, la que llama la atención, pues sí, capaz, o sea, sí, en mi personalidad sí es un poquito más, más, más elevada como sí. hacia afuera, <risa> pero también había muchas cosas internas que capaz no me permitía explorar, por estar cumpliendo el rol de la melliza extrovertida, porque eso es un rol en sí, la que primero hablaba, Laura, si me entiendes, la que, no sé, la que en la familia, la que va a decirle las, las palabras del, de la noche, Laura las decía, y yo creo que yo nunca, tampoco lo cogí contra Lucía de, Lucía, ¿por qué no hace el trabajo? Mm. No, pues simplemente era mi rol y también un poco impulsado por mis papás no mi mamá bueno por mi mamá que me decía como esa Laurita habla y eso y capaz sí tenía como más esa personalidad pero de pronto no lo hubiera tenido tanto si no hubiera tenido que cumplir el rol de la extrovertida en esta
0: pareja de hermanas <risa> Y digamos que yo decía Que todo el mundo Se puede sentir identificado Con esto Porque todos Cuando vamos creciendo Vamos forjando Nuestras identidades ¿no? Y parte de O sea Uno cómo crea su identidad A partir del Yo no soy Entonces yo soy Porque yo no soy Yo sé sí. que soy esto Porque no soy lo otro Y eso en algún momento O sea Cuando estamos creciendo Eso nos sirve Porque eso nos da pertenencia Nos dice como uh -huh. Ah yo soy de las extrovertidas Entonces soy team extrovertida vamos todos para allá Total Yo soy eh, de las timidas Yo soy deportista Yo no soy artista Y eso de verdad Le funciona a uno muchísimo Porque uno va No sé Se va como como sintiendo perteneciente a algo sí. y vas forjando cosas, pero llega un momento en el que esas identidades que forjamos nos limitan y, uh -huh. y ya como que nos meten en, en un caparazón de ¿y si yo ahora quiero explorar otra cosa y ser otra cosa? O sea, ya no quiero ser artista, quiero ser deportista. como así que entonces ya había dicho que no era algo? como uh -huh. así que ahora sí lo voy a hacer? Sí. Por ejemplo, lo que les digo, el cambio de Lucía. Lucía hoy no me parece una persona tímida ni nada y fue como... Siento que se salió de ese caparazón que la sociedad, o sea, nosotros y tú misma también te habías como metido de tengo que ser esto y hoy en cambio no. Y por ejemplo, Lun, ¿cuáles serían algunas de esas cosas que tú dices? Yo era esta identidad porque me la dieron o porque yo decía esto y hoy en día he cambiado un montón.
1: Um, yo creo que la gente me metió en la cabeza, incluso mi mamá, que yo era enojona. Bueno, aunque sí soy un poquito brava, hombre. A veces sí soy brava. Pero creo que más que enojona seria. Como que la gente me decía, es que es muy seria, es muy seria, usted no sonríe, yo no sé qué. Y yo creo que yo soy un payaso. ¿Sí sabes? Como que me siento que soy una persona muy divertida hoy día. Y me lo han dicho. De hecho, mis exparejas me han dicho... La cualidad máxima tuya es que eres la persona más divertida de este planeta, nunca me aburro. Y yo, ah, mira, me decían que era seria, que no me reía, que yo no sé qué, y resulta que pues soy demasiado entretenida al parecer. <risa> um, y otra, podría ser tímida, lo que tú dices, o sea, la verdad creo que más bien soy selectiva con las personas con las que quiero hablar, con las personas con las que me siento cómoda, con las personas... Con las que me quiero abrir y compartir Y honestamente pues no, no se me antoja hablarle a todo el mundo No siento que todo el mundo me interese sí. Y simplemente soy selectiva Ya está, o sea, no me da miedo Puedo hacerlo, puedo ir a hablarle a un extraño en la calle O hacerle oh. o sea, Creo que alguien tímido no haría oh.
0: Sí, entiendo ¿Y <coughs> ustedes se comparan mucho entre ustedes? ¿Qué dirías tú?
1: Um, yo creo que sí yo creo que nos comparamos de una manera en la que intentamos crecer la una en la otra. Y más que compararnos, yo creo que aprendemos la una de la otra todo el tiempo. Como que estamos, somos un constante reflejo y un constante espejo y compartimos demasiados rubros de nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro hogar en este momento, la casa, somos roommates, mm. nuestro eh, grupo de amigos. Y creo que compartir tanto tiempo con una persona que de cierta manera es un reflejo o te peleas o aprendes de eso, ¿sí ¿sabes? Entonces claro. siento que si sí nos comparamos desde que tiene Laura Que de pronto yo pueda aprender, ¿sabes? Por ejemplo, yo he sido muy desordenada en mi vida Y soy un desmadre con las finanzas Y le he aprendido a ella a ser un poquito más rígida Y un poquito más estructural Pero Laura ha sido de pronto demasiado estructura Y me ha aprendido a ser un poquito más relajada y más suelta Así que siento que sí es una comparación Pero desde el aprendizaje, Sí, de chiquitas de pronto, si nos comparábamos más desde lo físico o más adolescentes, pues porque, digamos, Lucía siempre ha tenido más cola que yo, y yo quería glúteos así enormes, decía que me crezcan, y fue pucha, y mi mamá le cogía la cola a Lucia y decía, Lucía así si es rabona, y yo me quedaba esperando a ver qué me decía a mí, ¿la claro, ahorita sí tiene la cola bien parada? Sí, y, y ya... Entonces, claro, uno sí se tiende a comparar un poquito desde lo físico. Es imposible, ¿no? Por ejemplo, Lucía tenía mucho más senos que yo y yo no. Entonces, Lucy sufría más antes con las cosas que se ponía y yo, en cambio, relajada, pescada por la vida. Eh, eh, pues, con, con las tetas sí, con que, que, que te Dios me ponés. dio. <ríe> sí. Entonces, al, al principio sí, pero creo que también a raíz de cada una buscar su identidad y encontrar su confianza,
0: pues cada una se fue Sintiendo mejor con su cuerpo y, y ya ¿Y ustedes son personas que se comparan mucho Con los demás? Listo, entre ustedes dos No tanto, porque ya vemos que es como desde el lado Súper positivo de la comparación, porque no es Eliminar la comparación, no es intentar Decirnos como, nunca me voy a volver a comparar Dude, es absolutamente falso, nos comparamos y compararse, y creo que uno lo puede hacer desde el ejercicio de sacar cosas positivas de eso me gusta, eso no, claramente adaptándolo siempre a nosotros y con nuestra esencia y esto sirve para referentes en tu vida en tu trabajo, en cosas no sé, de otras parejas, no hay nada más chévere que uno ver una pareja que a uno le gusta mucho la dinámica y uno decir, wow, eso me gustaría tenerlo en, en mi caso, mi pareja voy a ver cómo lo adapto, no sé qué, y esto viene desde la comparación, entonces se nos olvida que de la comparación también salen cosas muy positivas pero no podemos dejar de la Lado, que también la comparación tiene este tema de competencia de mirar siempre o sea que uno siempre ve el pasto de enfrente más verde que el de uno Total. y que uno se empieza como a no sé como que a, a en sí misma lo que me falta en vez de lo que tengo y pues de este lado ustedes se comparan con gente externa a ustedes sí
1: muchísimo quizá ahora menos porque estoy en un trabajo de, de desintoxicación de esas cosas de chiquita como que yo me comparaba mucho porque nosotras venimos de una familia de clase media pero mis papás nos metieron a un colegio de clase alta, ¿sí? Entonces, claro, era para ellos un súper esfuerzo pagar el colegio y pues nosotras estábamos como en la creme de Bogotá, claro. ¿sabes? Todas las niñas con un huevo de plata, o sea, las hijas de políticos, así, con un chorro de dinero y uno veía que iban a Estados Unidos y uno, pues, ni había salido del país y ya tenía que <ríe> 15 años, ¿sí? Ya todo el mundo había salido, traían sí. los Build los dulces de Estados Unidos, tenían el carro, la nevera que sacaba agua y nosotros ahí con una nevera más vieja <ríe> y con un carrito que ni siquiera tenía cuatro puertas, sino dos. Mm. Entonces, claro que sí, para mí fue muy, de, de chiquita fue muy impactante esa comparación de yo, ¿por qué no tengo un carro con cuatro puertas? porque qué mi nevera no saca agua? Eh, y luego, como que ir creciendo e ir como viendo que esas comparaciones también se trasladaban a tu carrera,
0: por ejemplo. Sí. Eh, Ellas son músicas, porque sí, además, espérenme un segundo que me di cuenta que ni siquiera les presenté a semejantes monstruos de amigas que me mandó. Ellas tienen un proyecto musical, como estaban diciendo que trabajan juntas, que es Las Villa, cantan uh -huh. de una manera como espectacular. Por favor, después de ver y escuchar este capítulo, vayan a escuchar su música. Y eso es parte, claro, en esta industria... De redes, de artistas, de todo, creo que la comparación se da un montón, aunque bueno, entonces en ¿no? también si uno monta un emprendimiento, uno va a ir a mirar la competencia todo el día, desde el lado de benchmark como, ah, esto puede ser, pero también desde el lado de, pero por qué la frustración, Total. entonces creo que desde esta área también se les pudo haber reforzado mucho ese tema, ¿o no? Sí, yo creo que es un tema con el que todo el mundo se encuentra,
1: ¿sí? Sea la profesión que tú desempeñes, creo que puedes sentirte identificado con que te has comparado para mal porque para bien, increíble que lo hagas, ¿no? Que algo te inspire y que más bien te impulse. Pero para mal, todos lo hemos hecho y es algo supremamente humano que incluso la comparación te haga sentir amenazado. Como de, si le va bien a este, no me va a ir bien a mí. Sí. Si este lo logra, no va a haber suficiente aire para mí, entonces. Entonces creo que ese es un trabajo muy personal de autoconfianza, de también uno saber quién uno es, ¿sí? Porque el, el hecho de que el otro sea algo o tenga algo no implica que tú no seas y no tengas. Pero no es algo tan fácil de entender, ¿No? A mí me costó mucho entenderlo, la verdad, y todavía hay gente que me, ¿cómo se dice?, triguea en español, que me... Sí, como que te despierta. Sí, que me despierta. Sí, sí, que me despierta esa cosa de inseguridad. Mm. Y yo tengo que seguir trabajando en saber quién soy yo y en que el, el, lo que tienen los demás no significa que yo no tenga, porque es que eso, eso es lo que pasa con la comparación, la carencia. Como el sí. otro tiene, entonces yo ya no voy a tener, porque si la comparación fuera es que, ay, es que el otro tiene, pero yo también, ah, bueno pero es lo contrario.
0: Mm. Y esa es como la trampa de la comparación. ¿Saben qué es lo que pasa? Que creo que es lo más natural del mundo que nos comparemos, sobre todo por la sociedad en la que vivimos. Y es, venimos de una sociedad absolutamente capitalista, ¿no? Donde la base de todo es que los recursos son limitados. Como son limitados, de verdad, si lo piensas desde la lógica, lo que tú tengas significa que yo ya no lo puedo tener. Pues porque hay un número finito, no es infinito. O sea, uh -huh. no vamos a pelear por el aire porque todos podemos tener aire pero vamos a pelear por el dinero que no todos podemos tener porque lo que yo tenga quiere decir que tú no lo vas a poder tener uh -huh. entonces venimos desde ahí y no sé si a ustedes les pasaba por lo menos a mí sí en mi crianza mis papás los amo los adoro gracias fueron hermosos pero claro como cualquier ser humano criando otro ser humano uno comete como errores y situaciones de dentro de la crianza pues a uno por ejemplo en mi caso nos enseñaron muchísimo a compararnos sin querer queriendo y es entre hermanas por ejemplo lo que les sí. pasaba a ustedes con mis hermanas igual como ¿por qué no puede ser más como tu hermana mírala toda uh -huh. juiciosa y tú toda necia mira a tu hermana cómo le va de bien en ballet y a ti no <ríe> a ella le va súper bien en el colegio y a ti no inclusive ya de grandes sin querer queriendo hacer ese tipo de comentarios no sé alguien de la familia como ay tu hermana que la becaron y tú para cuándo eso sí. es una comparación inmediata. Total, incluso con los amigos. En la época en la que
1: los amigos empiezan a salir de la universidad y entonces a una mm -hmm. la, la contrataron y ascendió y luego la otra sí. amiga se quedó de pasante y le fue como un culo y dice, puta, mi amiga ya está en este cargo. ¿Yo será que me voy a quedar como la amiga que no lo logró? Entonces sí. es muy heavy. Es, es ese proceso en el que uno tiene que... Yo creo que es una cuestión de un trabajo de identidad. De decir, ok, si yo tengo mis raíces bien plantadas y eso, no importa si mi amiga en este momento es gerente de la uh -huh. multinacional más grande y yo sigo aquí de pasante de la multinacional más pequeña. Si yo sé quién soy y sé
0: por qué estoy en este momento aquí, mm. voy a tener confianza en mi camino. Y creo que es hacer un poquito las paces también con el tema de la comparación, ¿no? Lo que les decía de no satanizarlo, o sea, no decir como oye, es que la comparación es lo peor del mundo. Ey, también pueden salir cosas positivas de la comparación siempre y cuando sepamos desde dónde la estamos haciendo y que trabajemos ese lado no tan chévere la comparación que todos lo tenemos. O sea, no pretendamos hacer que aquí los que jamás nos comparamos porque hay gente que está no, yo jamás y tú eres súper competitiva y es como mm, tal vez en lo que a ti te importa serás también competitivo en muchas otras cosas o te compararás. Pero, pero es una cosa que es absolutamente humana y creo que pues es absolutamente normal que nos pase a, a todos. Ahora les tengo una pregunta. Ustedes las comparaban todo el tiempo. Bla, bla, chururu. Hoy en día, a la identidad de lo que son ustedes ahorita, porque la Lucía y la Laura de mañana pueden ser también muy diferentes a las de hoy. ¿En qué dirían que se parecen mucho y en qué se diferencian?
1: Um, a ver, niño, ¿en qué nos parecemos Creo que Lucía y yo tenemos como mucha... Muchos gustos compartidos ¿Sabes? Entonces creo que en eso Nos parecemos mucho Como en la estética En lo que nos gusta usar O sea, tan solo El diseño de uñas que tenemos Es casi que el sí. mismo O sea, es muy parecido match, literal Literal eh, O sea, tenemos como Una visión de estética Muy parecida Como que en eso Nos parecemos mucho Un poco en que somos Juiciosas, ordenadas Limpias Como en las cosas básicas Como que Encontramos como similitudes Total Porque aparte, pues bueno Somos hermanas Venimos de una crianza la misma crianza, ¿no? la casa, nuestros valores y nuestras, eh, como, eh, sí, nuestras bases bien fundadas. Y creo que también en nuestra visión en general a dónde queremos ir, a dónde nos proyectamos, eh, compartimos mucho eso. ¿Y en qué nos diferenciamos, niño? Lo que decías al inicio. Y que decía el inicio. Lucía, lo que ella decía de que obviamente nuestra personalidad sí es distinta, entonces por ejemplo yo soy una persona mucho más ansiosa, mucho más de hacer, yo no soy tanto, de, ya pensé en la idea, listo, pantier, empecemos a hacer, Lucía es de se abruma con eso, sí. ¿sí? es como espérate, o sea, ya cálmate, tienes que bajarle a las revoluciones, entonces Lucía es mucho más eh, tranquila, pi, piensa un poco más las cosas, no se abruma, yo soy como desesperada ya por ver resultados, ¿sí? ¿Sabes? Yo creo que un poco es el modus operandi que cada una tiene para hacer la, las cosas y también, por más de que tenemos como una misma visión, la vemos de colores distintos, ¿sabes? Okay. Como que yo siempre veo otras faltantes y Laura ve las otras y nos complementamos muy bien, la verdad, porque sí, no sé, siento que cada una nació con unos dones o virtudes que, que la caracterizan así como tú tienes tus dones necesito
0: tus virtudes, persona que está escuchándome en ese momento, bendiciones, hombre. <risa> Digamos, dentro de la identidad Porque también pasa que Uno muchas veces cree que uno es una cosa Y la gente lo puede ver de una manera diferente Pero también para positivo Entonces, que uno piensa, no sé Que uno es muy inseguro O muy, no sé, que te falta tal O eres muy reactivo Y la gente te dice como No, yo te veo como súper parada Súper matrona, súper no sé qué D Digan, por ejemplo, una cosa Que ustedes noten en la otra Que sea como Yo creo que a ti te falta Creerte más este cuento
1: Um, yo creo que a ti te falta creerte más te este cuento <risa> A ver, no, yo, yo creo que se lo he dicho siempre a Lala Yo creo que... Pero qué es lo que siempre te digo, hombre, estoy como con me la memoria fallida No, lo que siempre le digo a Lala, que le falta? Eh, no sé si en, en parte si es como convicción Como creerse okay. más las cosas de verdad y afirmárselas más eh, Pero es que honestamente siento que en, en, en los últimos tres meses hemos tenido como un desarrollo personal tan grande que siento que incluso esas cosas las está encontrando hoy día. Sí, yo creo que a Lucy sería una, algo que también ha trabajado mucho y es como la idea de reiterarse que ella sí sabe lo que quiere, porque como que siempre ha sido una persona que duda mucho, tan solo en qué combo de McDonald's quiero, pero será que quiero nuggets o papas, hamburguesa o esto, buena. no, no sé qué quiero, voy a pedir lo que tú Pidiste, es como no pide lo que tú quieres, entonces ella eso lo ha reafirmado, pero pues siento que siempre pues
0: puede ser mejor Me dicen que ustedes están teniendo un cambio como muy grande y yo soy testigo de ese cambio porque creo que además <coughs> ha sido algo muy lindo y es que lo hemos compartido Como que este año hemos tenido un proceso muy paralelo que en realidad les voy a, aquí les va a echar flores, aunque ya se los dije en su momento, ellas me metieron como un mundo que me ha cambiado muchísimo, como la vida en estos últimos meses, que ustedes saben que ha sido como el cambio más grande de toda mi vida. Eh, y uno de esos cambios que en verdad son muy pequeños, pero muy grandes eh, y que a veces vienen de esos, no sé, esos mensajeros que te manda la vida, que te mandan mensajes. Eh, este fue... En, uno de esos casos donde ellas me dieron como ¿por qué no intentas no sé tener una mañana más para ti que la empieces como creciendo aprendiendo cosas para ti que te gusten que te motiven donde también escribas te conectes con tus sentimientos cosas que muchas veces uno no hace por el afán de lo que está haciendo o porque hay que meterle a producir producir y solo producir y se nos olvida que pues si no cuidamos lo que nosotros somos y nuestra, nuestro espíritu y todo pues no vamos a producir 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 porque vamos a morir quemados en algún momento y Dentro de ese cambio, digamos, a mí me, o sea, me flipó la manera de conectarme conmigo, de todo. Y yo he visto muchos cambios también en ustedes, pero quiero que cada una de ustedes diga ¿cuál creen que es ese cambio más grande que han hecho en su identidad en estos últimos meses? Uf, yo creo que lo más...
1: no, no creo que haya sido... bueno, no, sí, sí ha cambiado, <risa> ahora que me pongo a ver. Yo creo que ha sido poder como... esa, esa conexión que he hecho conmigo misma me ha ayudado a ser como una persona más tranquila, ¿sí? Y voy a decir tranquila, ¿por porque Porque eh, siento que siempre he sido segura, con inseguridades, o siempre he sido eh, disciplinada, o siempre he sido, no sé, como pujante, pero nunca había tenido como tranquilidad, ¿sabes? Okay. De estar en el momento correcto, de estar haciendo las cosas que tengo que estar haciendo, y siento que muchas personas no viven con tranquilidad, como que... Es, una, es, una, es algo que, que, que uno no sabe que necesita. ¿Sabes cómo estar tranquilo? Estoy tranquilo en donde estoy no y estoy, no estoy cómodo. Estoy tranquilo con lo que estoy haciendo, con mi vida. Siento que mis mañanas, mi rutina de la mañana, es lo que más me ha ayudado a poder estar tranquila con donde estoy. Porque como me conecto conmigo, me conecto con mi cuerpo, me conecto con... aprendo cosas todos los días, leo como que... Eh, ¿cómo se dice? Succión, información del universo... Uh -huh. El universo me responde, recibo mensajes y digo, ah, estoy donde tengo que estar. Y estoy viviendo tranquila, que era como una cualidad, como algo que no había en mí. Siempre vivía como intranquila, como de, me falta algo. puta, ¿pero para cuándo vamos a pegar con las villas? puta, ¿pero qué? ¿Será que emprendo otra vaina? ¿Será que hago otro emprendimiento además? No, marica, yo no hubiera estudiado música. No, Siempre estaba intranquila. Ahora, en este momento de mi vida, estoy tranquila. Y eso ya para mí es como, <risas> gracias a Dios. Invaluable. Sí. ¿Y tú lo? Y yo... A completamente lo contrario, yo soy una wow. persona demasiado tranquila y demasiado relajada y siempre he sido como que, yo creo que yo soy de esas personas que viven la fe, como que yo sé que las cosas van a pasar y soy súper descomplicada y muy tranquila, pero me falta a veces apretar, ¿sabes? Y estas rutinas de la mañana, este como crecimiento personal y esta búsqueda de conocimiento, de guía, de aprender a meditar, de aprender a alimentarme, de aprender a Cuidar mi cuerpo, me ha ayudado mucho a apretarme como una tuerca Y a disciplinarme Y siento que es una cualidad que yo antes no tenía La disciplina del todo Y es lo que más he aprendido hoy día Y, y en hábitos tan cortos como no posponer las cosas Yo era de esas personas sí. que siempre decía Ay, tengo que hacer esto y jamás lo hacía Así que creo que ha sido algo muy positivo para mí Me ha apretado y ahora sí estoy mucho, mucho mejor eh, um, Yo, a ver...
0: Preguntarlo,
1: ¿verdad? Ah, tú, yo quiero saber tú en qué, has, pues, tu identidad cómo ha cambiado también a raíz de estas mañanas. Jue madre,
0: a raíz de este año, ¿no? Porque ha sido sí, un sí, cambio sí. como gigante. Eh, um, primero he aprendido a estar más conmigo, creo que me costaba muchísimo, muchísimo. Eh, me encantaba estar con los demás y me encanta, soy una persona de gente, ustedes saben. <risa> en verdad me encanta estar con la gente, pero también me di cuenta que en parte era que siempre intentaba llenar todos los huecos para siempre estar con gente Para no estar conmigo sí. Y eso después de mucho trabajo Como de por qué precisamente Era como porque me di cuenta Que soy un... Era, sigo siendo Pero ya mucho menos Una jueza demasiado dura conmigo uh -huh. misma. Y es como, pero lo mismo. Entonces estaba un ratico sola y empezaba esta vaina de ¿por qué? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no deberías estar haciendo lo otro? Y ahí empieza la comparación, la comparadera. Total. Ah, pero esta, si está haciendo esto y no sé qué. Y si sí, además tienes un poquito de raya contra alguien uh -huh. y hacen medio lo mismo lo que Peor. sea. Peor. Peor. Pero miren lo que está haciendo uh -huh. y no sé sí, qué. Y yo y mi mi, 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 Y entonces, mejor dicho, fue como de ahí me senté a analizar y en terapia de todo y fue como eh, el tema es que no estoy conmigo misma, o no me gusta estar conmigo misma, es porque soy muy dura conmigo misma y me empiezo a joder y me empiezo a todo. Y, era, y mi terapeuta me decía algo que hoy en día se los recomiendo para que lo vean y es total. Y es, ¿tú por qué vas a querer pasar tiempo contigo si no te estás haciendo tu tiempo contigo un lugar agradable entonces me decía tú por qué vas a donde tu mejor amiga por ejemplo a contarle las cosas que te pasan porque es un lugar seguro es un lugar chévere que te va a comentar y qué pasó y cómo te sentiste y no sé qué y si le cuentas algo también súper oscuro y lo que sea probablemente no te va a juzgar te va a entender pero cuando tú te cuentas las cosas a ti te tratas te hablas te hablas de la misma forma seguramente Total. no te dices de, es desde el otro lado es de por qué no estás haciendo esto pero ay sí y al revés sí es como empezaste a compararte ya empecé a compararme otra vez uh -huh. en vez desde el lugar de hey soy humano me comparé todo bien que le esté yendo bien a la otra persona no tiene nada malo eh, super chévere por él por ella por lo que sea y ya yo también estoy en mi propio camino yo estoy haciendo estas cosas entonces creo que eso ha sido como el mayor cambio intentar todavía me falta pero intentarte una relación conmigo muy, mucho más linda de una relación como la que yo tengo con los demás pero conmigo misma. Nice, qué lindo. Sí. Ahora, señoritas, ya casi nos estamos acercando a una parte demasiado divertida del capítulo, pero ¿qué es lo más difícil de trabajar con la otra? Ya, ustedes son mellizas, pasan mucho tiempo juntas, eh, son roommates, son, mejor dicho, de todo, comparten hasta los mismos amigos. ¿Qué de, por ejemplo, en el, en el ambiente laboral, ¿qué es lo más difícil de también trabajar juntas? O sea, encima de todo eso, no joda. Uf, yo creo que justamente
1: poder lidiar con todo ese universo al tiempo. Lo, yo le digo a Laura, en estos días le he dicho, nos merecemos un premio Nobel de Paz, por sí. no agarrarnos eh, todos los días en la casa a mechonazos, de verdad, porque es que nos toca cuadrar temas del mercado, de la luz, de mi mamá, de cuando viene tu novio, del proyecto, de los números, de tantas cosas, de los amigos de las reuniones, que yo digo, de verdad, nos merecemos ese Nobel de Paz y siento que diferenciar y por discernir entre todo ese mundo que es amigos, que es familia, que es este universo personal del laboral es, es lo más duro, es lo más difícil
0: y, y sí, creo que ese es el reto diario. Laura, te tengo a ti una pregunta. Dímelo. Juan Mar, yo te voy a decir una cosa, yo amo a mis hermanas y las amo y las adoro o amo también, no sé, a mi mejor amiga y hace poquito una amiga me contaba como un ejemplo que ya lo va a traer a colación, pero de qué esto pasa y es... Yo puedo amarlas y adorarlas, y me encanta compartir tiempo con ellas, pero llega un momento en que es como: quiero un tiempo sola, o quiero ir donde mis amigos sin ti, o donde quiero, pues, ¿sabes? Como que quiero espacio, literalmente, espacio. Quiero sí. espacio, o sea, literalmente quiero espacio. Y si sí, eso me pasa a mí con mi hermana, que no compartimos sino el espacio en la casa, y pues que somos hermanas, y que una que otra cosita como que se nos juntan, no sé, en lo laboral o lo que sea. ¿A ustedes no les pasa eso? Que en algún momento quieren espacio de la otra, como quiero, no o sé, sea, es que están los amigos somos los mismos, o sea, nosotras nos vemos las tres, creo que nunca me he visto solo con Laura o solo con Lucía. Entonces, ¿no les pasa lo mismo?
1: Um, no, no, o sea, la verdad no, somos como tóxicas, ah, la tóxica, la tóxica, no nos gusta despegarnos. La verdad solo nos pasa, a mí solo me pasa con Lucy cuando Lucy está cansona. ¿Sabes? Okay. Cuando está como con la más mal parida, cósmica y no se, la, no se aguanta ni ella misma, es como, uy, hijo de puta. No, chao, ahí sí quisiera mi espacio, ¿sí? Yeah. Eh, o tal vez si hay temas que no quisiera hablar con Lucy al frente. Sí, que son pocos. De pronto son temas más como de pareja o de cosas okay. de pronto que uno quiere como hablar en otro espacio porque yo soy muy creyente de que a mí no me gusta hablar como desahogarme de parejas con familia porque luego le cogen raya a la pareja, ¿sabes? Eh, me parece muy entonces,
0: bien. Entonces hay, hay
1: hay veces en los que yo en verdad no quiero como hablarlo con Lucy. Entonces ahí sí me gusta como estar. Sí ya te en, sales. Sí y llamas, no en otra parte aparte. y eso. Es de resto somos súper, okay. súper apegadas. De hecho me encanta que ella siempre esté ahí conmigo.
0: Wow, ¿y tú, Lu?
1: Sí, la decía, hoy que no estamos durmiendo en la misma casa acá en Bogotá, que la extrañaba. O sea, <ríe> nivel de intensidad. Pero la verdad, también cuando La se va a hacer sus cositas, digo, ay, qué rico, qué rico también estar sola aquí, porque sabes cuadrar la vida al 100% con alguien. Uf, es, es difícil, es difícil, y yo le digo que. A ver, va a llegar el día en el que vivamos separadas, que va a ser rico extrañarnos, de verdad. Estoy va a de ser acuerdo. rico, como Ay, vamos a tomarnos un café que te extraño, porque si uno necesita ir, necesita tiempo. O sea, trabajar con la pareja o es complicado, vives uh -huh. con ella, eh, te levantas, trabajas de todo ahora. Trabajar con la hermana, que ahorita somos roomies, pues también es lo
0: mismo. Entonces, sí, sí llegará
1: importante. el momento de la
0: emancipación. Ja, veremos, amanecerá y veremos para que eso no llegue. <risa> Señoritas, llegamos ahora sí. A la parte en donde ustedes van a coger estas cartas Estas aquí que escuchan Y van a seleccionar cada una dos Y luego ya nos vemos como a unas preguntitas Les puede salir cualquier cosa les salió ¿Y esas aquí. son preguntas? Ay, sí, son preguntas picantes, súper deep eh, De confesión <risa> Así que alístense y les toca responderlas nada de cambio de preguntas. Sí, uno
1: puede, no puede decir no. Bueno, <risa> no. marica, si acaso miento. Así miento, que. Es, miento.
0: No, yo me voy <risa> a dar cuenta de que forma seguidores.
1: Voy a mentir.
0: <risa> a ver. ¿Empiezo yo? Sí, sí la sí. que quieras. Juego, yo nunca he Ay, ah, a Lucía que le encantan los juegos Odia los juegos <ríe> Pero bueno, entonces yo nunca he Y la primera que baja ver los tres dedos, ¿va? Vamos bueno, a aplaudir, list. vamos a decir quién lo ha hecho Para los que solo están escuchando el capítulo Entonces, eh, puedo empezar yo mm, Yo nunca he tenido más de un exnovio Hombre Muy bien, bajan las dos <ríe> Sí, pues. Ah, ya. <risa> Mira, ya <usted risa> ha tenido como
1: cuatro. Ah, yo nunca he sido partícipe de un trío sexual. No, ninguna. <risa> ninguna, ninguna o sea, somos ninguna. mujeres del bien, mentira, Ay, que vivan tal? las orgías, hijo puta, todos a la vez. <risa> eh, yo nunca he. <risa> todos a la vez. Yo nunca he fumado marihuana. Dañadas,
0: ya, degeneradas. No <risa> que Dios
1: las perdone
0: que Dios las ok. Um, yo nunca he vivido en Estados Unidos. Es que yo aquí tengo como matar a Lucía. ¡Ah! Lucía, estás out. Bueno, siguiente. Ahora tú tienes que sacar la, la que quieras. A ver. Voy a sacar esta por acá. Ay, no es blanca. Uh. Bueno aquí nos acaba, espérense, cambió, cambió, nuestro producto nos acaba de dar una idea genial y es a la que perdió, o sea Lucía Tienes que contar alguna de las tres historias de los dedos que bajaste
1: ¿Cuáles fueron? Eh, Ella ya
0: tiene una en la cabeza porque no quiere decir las otras, estoy segura
1: Fue la de vivir en Estados Unidos, la de fumar marihuana y la de tener la de novios
0: tener más de dos no, ex novios
1: pues sí, les puedo decir, de mi mudanza a Estados Unidos. No, cuéntanos más bien la primera vez que fumaste. O sea, ya te tocó esa. A ver, la primera vez que yo fumé marihuana, ay, no me acuerdo, hombre. No. ¿Estás Estaba
0: muy turra, no me acuerdo. Yo la probé y no me gustó, la verdad. Esa es, esa es mi historia. Es cortísimo. Una vez tuve
1: una pareja que era muy marihuanera. Ok y fumaba mucha marihuana y una vez me acuerdo que yo le encontré las cositas y yo iba intentando armar el porrito pero los, los dedos como que no me daban las uñas ah claro eh, y Ellas ya usan las uñas
0: como Rosalía literal
1: largas y creo que esa fue una de las tu veces historia.
0: que ok bueno que
1: válida Lau a ver yo y sí bueno, es, es, es que, que no... con las uñas no pueden ni coser las tarjetas Allá. cuál ha sido la mayor decepción que te has llevado oh. hijo cucha Dios mío. Mmm, <risa> hijo pucha. Yo, ay, eh, ah. Oh. 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 Mentira. <risa> <risa> eh, no sé. O sea. <risa> 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 yo siempre hago por ahí algún sonido sexual cuando necesito hacer como tiempo. Sí, yo. Soyamorada, soy enamorada. No sé. Mm. <risa> Bueno, estos manes se calentaron, no, Especie, especie, es <risas> mentira Para las que no están escuchando ah. No,
0: la verdad, la mayor decepción es que
1: es una pregunta muy difícil
0: ¿O oh, pues una decepción muy grande que te hayas llevado de alguien, un amigo, como una pareja?
1: Yo creo que a mí me decepcionó un poco ya cuando crecí una persona Pero es triste decirlo porque también la admiro mucho Y es como la dueña de la academia en la que estábamos, Missy okay. Yo la quiero mucho y le debo muchas cosas, pero me decepcionó mucho ver cómo manejó muchas cosas conmigo, ¿sabes? Como que yo me fui de la academia porque, pues digamos, que me salió un papel en la actuación en, en, en un canal de televisión de acá de Colombia y básicamente le dejé votado el musical, lo cual estuvo muy mal, pero pues ni siquiera había un contrato, yo tuve que pagar una multa, no fue como que no cumpliera las, las cosas que estaban estipuladas y siento como que el castigo fue... Horrible, mo moral, incluso pues mm. tampoco el trato fue el mejor frente a todas las gentes y ella es una mujer impecable, pero no me parece que fuera el trato muchas veces con las personas, entonces ya cuando crecí pude ver eso un poco más adulta, me decepcionó un poco ver que una ídola para mí tampoco en muchas ocasiones había sido como... Ya. El mejor, como no había tratado las cosas de la mejor manera okay. Y ya, pero pues la quiero mucho y le debo muchas cosas Y es duro pues para la gente que lo escuche, que la conoce Porque mm. es como intocable, pero es la realidad O no, sea, hay cosas es que están bien y hay cosas que no están Creo bien Creo que sí hay cosas
0: que hemos empezado a ver con muchas No sé, cuando conocemos la historia de muchos famosos y mucha gente que uno admira son personas, son humanos, igual también cometen Total. errores, también hay cosas y los ídolos a uno se le tienen que caer y eso también sucede para que uno no se le olvide humanizar también a la gente Exacto. Y todos tenemos errores, todos tenemos uh -huh. cosas por mejorar y pues no hay nadie absolutamente perfecto, si uno admire, uno puede seguir admirando, pero pues también tiene cosas que podrían ser sí, mejor, 100%. saquemos la última de esta y nos vamos a, a al final pues ya de esta, de esta ronda a ver Lu ¿Cuál es tu mayor miedo? Morirme Mentiras, no
1: mentiras, sí, de niña tenía mucho miedo a morirme okay. De hecho siempre se sentía que me iba a dar cáncer de seno Y me tocaba las boobies en la noche antes de dormirme no. eh, Pero creo que ese miedo ya lo he vencido Y creo que el único miedo que tengo ahorita eh, Podría ser de pronto un poquito al tiempo Cada vez como que me empezaba a sentir, no sé si vieja Sino como en una carrera contra el tiempo yeah. Incluso estando soltera me decía como necesito encontrar pareja, necesito encontrar pareja porque es que eh, no me va a dar el vientre cuando quiera ser mamá y luego me pregunté, ¿cómo quiero ser mamá? y luego fue como, no, y me estoy preocupando por los Total. hijos que no quiero ni tener porque estoy asustadísima del tiempo, ¿sabes? y del paso de él y de que no logra hacer las cosas que quiero hacer en cierto determinado, momento. Eh, como momento exacto eh, porque al final de, de cuentas la vida es finita mm. lo que tú decías, tenemos un comienzo, un fin y pues es, es tu oportunidad de hacerlo así que yo creo que
0: puede ser el tiempo pero también me parece chévere que te, te hayas dado cuenta de hey espérate! Siquiera quiero esto porque también hay cosas que están dadas, no las han dado como lo normal, lo que se espera a nosotros y es para esta edad normalmente deberías estar haciendo esto, tú deberías querer esto a esta edad y es como... Ni siquiera sé si lo quiero Tal vez ni siquiera Debería mirar el tiempo O sea mí, Algo que me ha parecido brillante Después de haberme leído El libro de Mati Es el tema De la concepción del tiempo Y es, si empezamos a mirar el tiempo No de manera lineal Sino cíclico Nos, da, nos empieza a generar Menos ansiedad Menos estrés Menos presión Porque no es tengo, no, no tengo que llegar acá Sino es hey todas las cosas Se van repitiendo Y en este momento Estoy como es más, hasta se devuelven en algunos momentos y subo y bajo, y es mucho más fácil que solamente verlo como tengo una cosa tras otra y tengo que llegar al final. Qué lindo eso. Y por último, vamos a jugar. ¿Quién es más? Las dos van a cerrar los ojos y van a señalar a la que responde la pregunta. ¿Listo? Tiene que ser rápido, rápido, rápido. Pues, Laura, puedes hacer todos los comentarios que quieras, eh, que se te van a microphone. ocurrir seguramente con tus sonidos <ríe> Entonces, ¿quién es más desordenada? Lucía. <ríe> ¿Quién es más brava? Lucía. ¿Quién es más melancólica con la vida? Lucía. <ríe> ¿Quién es más consentida? Laura. Yo, yo soy una consentida. Okay. ¿Quién es más inteligente? Laura. Laura. Uf, sí. No, pues, Marija, Ay, las dos, ¿sí? 100% de verdad. ¿Quién chiquito? es más enamoradiza? Laura. Laura, no, yo
1: eso sí No los no sabía los ni conocí. ya los estaba casando a todos ¿Quién es más coqueta?
0: Laura mm. ¿Quién es más perezosa? Lucía ¿Quién es mejor hermana? Lucía, mm, no.
1: La, Lucía. sí No, Laura ¿Quién es la hija favorita del papá? Lucía <risa> ¿Quién es la hija favorita de la mamá? Laura
0: ¿Y quién es la favorita de sus gatos?
1: La mamá, yo soy la mamá de ese gasto, yo. Mami, miau, miau, miau miau.
0: Ay, gracias mi amor, yo también te amo Bueno, amigas, creo que esto fue todo por el día de hoy Muchas gracias por haber venido acá Por atreverse a hablar de este tema que tampoco es fácil O sea, atraernos a ser vulnerables Y abrir nuestros corazones a mm, el tema de compararnos De nuestras identidades, de todo En ¿Mm? verdad, no es para todo el mundo Muchas gracias por haber oh. venido te amo, gracias por invitarnos De verdad la pasamos increíble Y
1: ya a todas las personas que están escuchando el, el único consejo que quisiera darles es que Siempre como para todo este tema de la lucha de la identidad Y de la comparación Lo mejor es tu poder justamente tener tu tiempo contigo misma En donde puedas construir esa identidad Donde te sientas cómoda Y entonces ahí vas a poder llevar todas las cosas de una mejor manera Y tú Lu, algo que quieras decir para cerrar a ti, que gracias por invitarnos. Eso fue medio autoinvitada, le escribí por Instagram, hombre. <risa> eh, y nada, que qué rico haber estado aquí con toda la gente y un besito. Yo
0: creo que para cerrar, esta idea de un poco de Inma Brennan que habla de, del tema de yo soy porque no soy, pero recordarnos que todo lo que construimos lo podemos deconstruir y todo lo que te sirvió un día puede que el día de mañana no te sirva y está perfectamente bien porque lo que tú eres es movimiento. O sea, lo único que tenemos certeza es de que somos... Cambio y, mm. y, y estamos todo el tiempo cambiando Y por eso no nos tenemos que aferrar a una idea fija Es que yo ya dije que era esto y no puedo hacer lo otro No, absolutamente podemos hacer lo otro Y podemos cambiar, mejorar Hasta desmejorar y volver a mejorar adelante Pues porque de eso se trata la vida Entonces, amigas, si las quieren seguir a ustedes En sus redes sociales, por favor ¿Cómo las pueden seguir? Para que conozcan su proyecto y todo lo de usted Claro, que sí nos pueden encontrar como
1: Las Villa En Instagram y en TikTok Como Las Villa oficial y en Spotify y en Apple Music donde escuchen su música Nos pueden encontrar como Las Villa eh, Tenemos mucha música afuera Nuestro álbum Eclipse también está por ahí Y pues vienen más cositas bueno, a
0: ver, se vienen cositas, el verdadero se vienen cositas. Bueno, y no se olviden sí. por favor de mandarme sus historias También. a vivirsinpermiso.show.gmail.com para la sección de Avi Responde, ahí es donde ustedes ponen sus historias, preguntas, dudas, lo que quieren que comentemos y cosas que quieren que estemos hablando, ¿verdad? Porque a Vivir Sin Permiso tenemos que aprender todos. Así que nos vemos en un próximo capítulo.